0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. 12% Dividende. Das klingt nicht nur reichlich attraktiv, das ist es auch. Das bedeutet nämlich, wenn einem Unternehmen es gelingt, eine Dividende in dieser Höhe für acht Jahre auszuschütten, dann habe ich praktisch meinen gesamten Einsatz in Form von Dividenden zurückerhalten. Da kann es mir egal sein, wie der Kursverlauf dieser Aktie ist. In dieser Episode geht es um die Tabakaktien. Sie sind massiv abgestürzt in den letzten Jahren. Ist das jetzt eine Kaufgelegenheit? Das wollen wir heute besprechen. So, heute geht es also um Tabakaktien. Und ich sage es dir ganz konkret, ich habe dazu einen persönlichen Zugang und auch eine persönliche Meinung, schlicht und einfach deshalb, weil ich lange ein Raucher war. Ich bin davon weggekommen, weil es sich irgendwann nicht mehr richtig angefühlt hat und obwohl ich keine großen körperlichen Beeinträchtigungen gespürt habe, ja, wenn man eine Schachtel Zigaretten oder anderthalb in einer Nacht verkonsumiert hat, dann merkt man das am nächsten Tag schon, aber darüber hinausgehend ist glücklicherweise bisher nichts aufgetreten. Ich werde mich selbstverständlich nicht beschweren dürfen, wenn sich das in 20 oder 30 Jahren mal ändern sollte. Für mich war letztendlich das schlechte Gewissen. Ja, wenn man eine Zigarette raucht, dann ist das eine Sache. Und ich finde im Übrigen auch, wenn ein erwachsener Mensch sagt, ich möchte rauchen, dann ist das in Ordnung. Und warum auf den Zigarettenschachteln diese Fotos drauf sind, aber auf Alkoholflaschen, die letztendlich, wenn wir uns die volkswirtschaftlichen Folgeschäden anschauen, genauso hoch oder genauso schädlich ist, warum das da nicht aufgedruckt ist, wie ein Alki nach zwei Tagen Suff aussieht, ich weiß es nicht, vermutlich, weil das äh, Trinken in der Gesellschaft einfach wesentlich, ähm, na, sagen wir mal, sozialisierter ist als das Rauchen. Ja, als Raucher darf man sich heute ja schon so ein klein bisschen wie ein Aussätziger fühlen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß als ehemaliger Raucher erstmal, dass ich vermutlich mein ganzes Leben lang suchtgefährdet sein werde. Drei Jahre ist es jetzt rum und dieses schlechte Gewissen beim Rauchen hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, nee, ja, wenn mich die Zigarette nicht krach, krank macht, dann wird es das permanente schlechte Gewissen sein. Und wenn man irgendwann an dem Punkt ist, dass man sagt, es geht einfach nicht mehr, dann schafft man es auch aufzuhören. Zu allen anderen Methoden kann ich nichts sagen. Was ich aber weiß ist, dass es für die Industrie, für die Tabakindustrie, wenn wir uns jetzt mal nur konzentrieren auf das ursprüngliche Produkt der Tabakhersteller, nämlich Zigaretten, unter dem Strich nicht so schlimm ist in der Vergangenheit zumindest nicht wahr, wenn etwa die Packungen teurer werden. Ja, wir sehen das regelmäßig. Das ist ja auch eine Branche, die sich relativ clever verhält. Also die Steuern, die Abgaben auf Zigaretten, die steigen leicht. Im Prinzip auch paradox, dass der Staat so tut, als wolle er das Rauchen komplett verbieten, aber auf der anderen Seite sehr schön von den Steuereinnahmen profitiert. Spricht kaum jemand drüber, aber sagen wir mal so, man nimmt das als Begleiterscheinung gerne mit. Wenn dort also eine Steuererhöhung kommt von drei oder vier Prozent, dann nutzt das die Tabakindustrie sehr gerne, um dann gleich aufzurunden schnell werden dann mal aus 5,50 Euro 6 Euro, aus 6 Euro 6,50 Euro. In Australien sind wir mittlerweile bei 19 Dollar die Schachtel angekommen. Und das hat unter dem Strich dafür, dazu geführt, dass die Zahl der Australier, die rauchen, zurückgegangen ist. Aber der Tabakpreis ist wesentlich schneller gestiegen, als die Zahl der Raucher zurückgegangen ist. Und was heißt das? Unter dem Strich, aufgrund der enormen Margen, die diese Tabakunternehmen haben, heißt das, das Geschäft läuft eigentlich ganz gut. Was allerdings nicht so gut läuft, ist das Marketing und die Aussichten für, diese, ja, für die gesamte Branche, für die gesamte Industrie, die sind natürlich maximal so la la. Das allerdings spiegelt sich auch in den Kursen wieder. Also man muss hier ganz klar unterscheiden, selbstverständlich sollte man einem gefallenen Engel, wie es so schön heißt, an der Börse, man sollte sich eher von dem trennen, weil man sagt, Ja, ja. warum einem sch schlechten Euro, einem guten Euro hinterherwerfen, äh, wenn einfach kein Geld verdient wird, äh, dann ist es auch Zeit, sich von der Branche zu trennen. Wir kennen das aus vielen, vielen hochgehypten Technologieaktien. Wenn man sich aber die Unternehmensergebnisse der großen Hersteller anschaut, dann sind die zwar, na sagen wir mal, von sehr bescheidenem Wachstum, aber wenn es nur beim Status Quo bliebe, beispielsweise der Nummer 5 in der Branche, die möchte ich heute mal etwas genauer exemplarisch ansehen, der Imperial Brands, das ist ein britischer Aktienhersteller, wir schauen gleich auf die anderen vier Unternehmen noch, da muss man feststellen, selbst wenn es so bliebe und nicht schlechter würde, dann würden mir fünf bis acht gute Jahre reichen und ich hätte meinen gesamten Einsatz zurück. Denn die Branche verdient immer noch Geld. Die Aktien sehen nicht danach aus. Massive Kursverluste in den letzten Jahren. Aber die Branche verdient immer noch Geld. Schauen wir erstmal ganz kurz drauf, wer außer Imperial Brands, ich sagte es bereits, mit einer Marktkapitalisierung von knapp unter 30 Milliarden Dollar ist das die Nummer 5 in der Branche. Die Nummer 4 ist Japan Tobacco, kennt man vielleicht zumindest als Raucher, so durch Marken wie Camel, Winston, Benson, Hedges und so weiter, Marktkapitalisierung 37 Dollar. Dann haben wir die vielleicht bekannteste Aktie und über Jahre bzw. Jahrzehnte hinweg auch einer der erfolgreichsten Unternehmen. Ein Unternehmen, welches vermutlich den einen oder anderen Aktionär aufgrund permanent steigender Dividenden reich und wohlhabend gemacht hat. Mit Altria nämlich haben wir es mit einer Aktie zu tun, die in den wenn wir uns die Geschichte anschauen, besser gelaufen ist als eine Amazon oder eine Apple und dazu über vier Jahrzehnte hinweg jedes einzelne Jahr die Dividende gesteigert hat. Marktkapitalisierung deutlich geschrumpft, ja, beinahe halbiert auf rund 75 Milliarden Dollar, drittgrößter Tabakkonzern weltweit. Altria ist für sein Geschäft in den USA bekannt. Das Flaggschiff von Altria ist die ich setze es mal in Anführungszeichen, erfolgreichste Zigarettenmarke der Welt, Marlboro. Der Fokus von Altria liegt so sehr auf dem US-Markt, dass dort im Übrigen auch die Nachteile liegen, denn so etwas wie teure Sammelklagen, dafür sind die USA nun mal bekannt. Und dann haben wir die Nummer 2, British American Tobacco. Etwas größer als Altria mit rund 84 Milliarden äh, Marktkapitalisierung. Ja, British American Tobacco, dazu gehört Lucky Strike, äh, Palmel, Dunhill, Kent, HB und so weiter. Wer wird denn gleich in die Luft gehen? Ja? Ältere erinnern sich vielleicht noch. Und die Nummer 1 ist äh, Philip Morris. Weltgrößter börsennotierter Tabakkonzern. Sieben der 15 Top-Zigarettenmarken gehören zu Philip Morris. Marlboro, außerhalb der USA, Virginia Slims, L&M und so weiter, Chesterfield. Früher war Philip Morris ein Teil von Altria, als Altria noch ein weit verzweigter Mischkonzern war. Das Ganze hat sich dann getrennt, als, das ist schon viele, viele Jahre her, die ersten Sammelklagen in die Branche kommen. Da hat Altria gesagt, okay, wir müssen unser... Tabakgeschäft einfach vom Rest des Konzerns trennen. Ansonsten ist das Risiko für den Gesamtkonzern äh, zu groß. Der Hauptumsatzbringer von Philip Morris, auch wenn das sehr äh, amerikanisch klingt, ist äh, Asien, gefolgt von der EU und Osteuropa. Inzwischen wird übrigens gerade wieder verhandelt, weil... Ja, weil man überlegt, ob nicht ein gemeinsamer, starker Konzern besser ist, um die Krise zu überstehen. Also Philip Morris und Altria sprechen über diesen Zusammenschluss. Dazu muss man übrigens sagen, dass bei, gerade wenn wir über Philip Morris und Altria sprechen, dazu auch noch einige andere Beteiligungen gehören, die momentan aber in der Bewertung kaum eine Rolle spielen. Also, Altria ist auch noch an AB InBev, das ist eine der größten Brauereien der Welt, beteiligt, ist auch noch beteiligt äh, über mehrere Beteiligungen im Bereich des, der Cannabisbranche. Auch die, ja, auch die ist momentan sehr unter Druck. Man kann also sagen, man erhält momentan Zugang zu Unternehmen in einer schwierigen Marktphase, in der man aber sehen kann, es wird immer noch Geld verdient. Das heißt, ich würde keines der genannten Unternehmen momentan als Burggrabenaktie oder als Witwen- und Waisenpapier bezeichnen. Also als, als ein Unternehmen, das man einfach kauft und dann liegen lässt bis zum sankt Nimmerleinstag, Weil ich natürlich nicht sagen kann, inwieweit werden sich Preiserhöhungen, inwieweit werden sich Beschränkungen im Bereich des Marketing, inwieweit werden sich gesetzliche Vorgaben. Ja, es gibt Länder, in denen es Bestrebungen gibt. Zigaretten komplett zu verbieten. Wahrscheinlich ist es nur die Angst vor einer Revolution, die das letztendlich verhindert. Aber man kann damit heute Wählerstimmen gewinnen. Und deswegen kann sich das Umfeld für Tabakaktien durchaus noch verschlechtern. Nur, wenn ein Schachtelpreis von 19 Dollar oder wir gehen ein klein wenig tiefer in, in Singapur beispielsweise, sind wir immer noch bei 15 Dollar umgerechnet. Die werden bezahlt. Ich kann als Ex-Raucher sagen, dass jemand kaum jemand aufhört, weil ihn der hohe Preis stört. Vielleicht wird der Konsum ein klein wenig eingeschränkt. Aber wir haben es hier und ich möchte nicht von der Hand weisen, dass das selbstverständlich eine Grauzone möglicherweise der Aktienanlage ist. Also wenn jemand sagt, ich möchte nicht an der Sucht von Menschen Geld verdienen, dann finde ich, ist das ein nachvollziehbarer Standpunkt. Man muss dann nur bedenken, dass das auch viele, viele andere Konsumgüterkonzerne betrifft. Nicht nur im Bereich des Alkohol. Wir wissen heute, dass kurz nach Heroin Zucker eines der Nahrungsstoffe, die das höchst, mit das höchste Suchtpotenzial haben. Und ich weiß, dass die Studien, die man sich so anschaut, die man zu dem Konsum von äh, Zigaretten liest, dass die natürlich gravierender klingen als das, was man im Umfeld von äh, Zucker liest, beziehungsweise den Nebenwirkungen, die man dem, dort zuspricht. Aber die, die Volkskrankheit in industrialisierten Ländern schlechthin ist Diabetes gab es in vielen Bereichen der Welt lange gar nicht. Je größer der westliche Einfluss, desto höher der Zuckerkonsum, desto höher die Rate der Diabetiker. Das hängt nun nicht nur mit dem Zucker zusammen. Ich möchte nur darauf hinweisen, wenn es sagt, Abhängigkeit oder gar Sucht, je nachdem, welches Wort man hier bezeichnen möchte, Ja, dann darf man keine strikte Grenze setzen um den Tabakkonsum und da sagt man ja das... Das kann jeder individuell natürlich handhaben, wie er möchte. Nur ich denke, es ist Teil des Menschen, dass er solchen Süchten möglicherweise nachgibt. Es wäre einen eigenen Podcast wert, deswegen stelle ich hier diese Branche auch einfach nur vor und jeder selbst kann dann entscheiden, wie er damit umgeht oder ob er auch nicht damit umgeht. Aus Sicht eines Aktionärs, aus Sicht eines langfristigen Anlegers sind die Kennzahlen derzeit attraktiv. Ich sagte es bereits, Imperial Brands möchte ich stellvertretend einmal vorstellen. Ich möchte an dieser Stelle glasklar als Disclaimer verstanden wissen. Ich bin selber mit einer kleinen Position in Imperial Brands investiert. Und zwar zu etwas höheren Kursen. Das heißt also, ich li liege leicht im Minus. Eine Dividendenauszahlung gab es bisher noch nicht, weil der Termin noch nicht anstand. Das heißt aber, möglicherweise bin ich nicht äh, objektiv sondern vielleicht ist mein Blick eingetrübt dadurch, dass ich selber investiert bin. Ich glaube es aber nicht. Denn bei solchen Spekulationen, und ich nenne es eine Spekulation, kommt es mir nicht darauf an, den tiefsten Boden zu erwischen. Bei solchen Spekulationen kommt es mir darauf an, dass ich denke, dass sich das Umfeld für so eine Branche dann auch wieder ändert. Und jeder, der antizyklisch investieren möchte, und antizyklisch heißt, die Stimmung ist schlecht, die Kurse liegen am Boden, das Umfeld ist miserabel. Wenn das nicht so wäre, dann gäbe es diese antizyklische Möglichkeit nicht. Ich werde im Übrigen, ich sagte es bereits, die Altria ist eine der erfolgreichsten Anlegeraktien aller Zeiten. Es gab auch in vergangenen Jahrzehnten bereits Krisen, aber wer dabei geblieben ist, der konnte mit der Altria-Aktie ein Vermögen verdienen. Wie es mit Altria momentan ganz konkret aussieht und ob ich die Aktie für interessant halte, das bespreche ich im nächsten Report. Dort wird Altria das Titelthema sein. Hier in der Beschreibung des Podcasts unten findest du den Link zu meinem absolut kostenlosen Report. Da steht kein Abo dahinter. Da wirst du auch nicht aufgefordert, irgendein Abo abzuschließen. Dieser Report kommt jeden Mittwoch kostenlos. Altria, wie gesagt, das Thema in der nächsten Woche. Heute möchte ich noch über Imperial Brands, Brands sprechen. Im Jahr 1516 Geschäftsjahr lag der Gewinn pro Aktie bei 77 Cent, ein Jahr darauf bei 1,72, im letzten Jahr bei 1,67, im Geschäftsjahr 1819 liegt der erwartete Gewinn bei 3,19 Euro. Also in etwa 4,5 Mal, 4,5 Mal so hoch wie noch vor vier Jahren. Wir sehen also, dass bis dahin die Branche deutlich gewachsen ist. Die Erwartungshaltung für das kommende Jahr liegt bei 3,22 Euro. Darauf das Jahr, also 2021 bei 3,33 Euro. Und das ist natürlich durchaus bemerkenswert, wenn man sich anschaut, wie die Aktie momentan handelt. Die handelt nämlich so, als ob die Gewinne, nicht nur massiv einbrechen würden. Ja, wenn wir uns das KGV anschauen, was derzeit bei 5 liegt, dann könnte man annehmen, das Geschäft könne nur noch einbrechen. Zumindest, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Die Aktie handelt also etwa bei 20,80 Euro und ich erhalte dafür aktuell eine Dividende von 2,42 Euro. Ich sage das Gewinn pro Aktie. Für das kommende Geschäftsjahr bei 3,22 Euro ausgeschüttet werden soll als Dividende 2,42 Euro. Ja, richtig gerechnet. Bei einem aktuellen Kurs von 20,79 Euro bedeutet das, dass die Dividendenrendite bei 12% liegt. Und das sagte ich im Intro. Wenn es gelingt, diese Dividendenrendite von 12% in absoluten Zahlen 2,42 Euro für 8 Jahre zu bezahlen, und momentan sehen zumindest die Schätzung für die nächsten drei Jahre sehr, sehr gut aus, dann erhalte ich 19,36 Euro Vorsteuer an Dividenden. Selbst wenn sich der Kurs also halbiert, hat sich das Ganze für mich gelohnt. Und wenn wir uns die Reserven anschauen, dieser großen Tabakkonzerne, dann muss man sagen, es ist nicht absehbar, dass einer dieser Konzerne nun kurz vor der Pleite stünde. Selbst wenn die Dividende mal etwas geringer ausfallen sollte. Also nochmal, die Schätzungen für das übernächste Jahr sehen so aus, dass die Dividende gleich bleibt. Diese Schätzungen sind abgegeben worden auf Basis der aktuellen Erwartungshaltung. Das heißt also auf Basis dessen, dass die E-Zigarette nicht gut läuft, auf Basis dessen, dass der... Zigarettenkonsum sinkt auf Basis dessen, dass die Cannabis-Beteiligungen nicht so laufen. Das heißt, hier ist also sehr viel Negatives in den Kurs eingepreist. Fast 12% Dividendenrendite. Und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen, denn ich möchte keine klare Empfehlung aussprechen für eine Aktie bzw. einen Sektor, den ich als spekulativ bezeichne. Es geht mir in dieser Episode darum vorzustellen, wie man sich in eine Branche einkaufen kann, wenn man sich des Risikos bewusst ist und zwar antizyklisch, mit der man in den letzten fünf, zumindest aber vier Jahrzehnten sehr, sehr gutes Geld verdient hätte. Es bleibt ein Konjunktiv, aber ein sehr, sehr interessanter. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Herzliche Grüße, bis zum nächsten Mal, dein Lars.